0: Ostseeperlen, der Podcast rund um das Leben an der Ostsee. In acht Spezialfolgen könnt ihr mit den Ostseeperlen acht wunderschöne Orte Schleswig-Holsteins kennenlernen. Hier gibt es Insider-Tipps, Ausflugsziele und ganz viel Urlaubsfeeling für alle Ostseefans und solche, die es werden wollen. Auf geht es nach Fehmarn, Scharbeutz, Neustadt in Holstein, Grömitz, Dahme, Bliesdorf, Kellenhusen und Heiligenhafen. Eure Reiseleiterinnen heißen wie immer Gesche und Christina Kolbe. Und heute geht es nach Grömitz.
1: Und jetzt kommt Werbung. Unser Sponsor für diese Folge ist das Fit und Vital in Grömitz. Denn, wer wüsste es nicht, die Gesundheit ist unser wertvollstes Gut. Und eine, der die Gesundheit und der Erhalt der Gesundheit besonders am Herzen liegt, ist Physiotherapeutin und Lebenscoach Anna Gidrowitsch, die wir in ihrer Praxis fit und vital getroffen haben. Dort hat sie uns nicht nur die schönen Räumlichkeiten in der Theodor-Klingfort-Straße 18 gezeigt und uns ihr nettes Team vorgestellt, sondern außerdem mit uns über das großartige, ganzheitliche Angebot gesprochen,
2: das den Patientinnen und Patienten dort geboten wird. Genau, denn zum einen wird das gesamte Gebiet der klassischen Physiotherapie angeboten. Dazu gehören manuelle Therapie, Krankengymnastik, Massagen, Lymphdrainage, Fangotherapie, neurologische Therapie und auch die Therapie für Parkinson-Patienten. Willkommen sind sowohl privat, Kassenpatienten und Selbstzahler und neben den Einheimischen dürfen auch gerne Urlauber das große Leistungsspektrum des Fit und Vital nutzen und hier Termine vereinbaren. Alle Therapeutinnen
1: und Therapeuten im Fit und Vital haben, wie die Chefin selbst, beste Ausbildung, verfügen über ein hohes Maß an Kompetenz und umfangreiches Fachwissen. Und was uns besonders gut gefallen hat, Sie haben ganz offensichtlich große Freude an ihrer beruflichen Tätigkeit, denn in der Praxis herrscht eine sympathische und sehr
2: positive Stimmung, die sich direkt überträgt. Neben der klassischen Physiotherapie gibt Anna Gidrowitsch außerdem Aktiv- und Entspannungskurse. Sie schult Interessierte unter anderem in progressiver Muskelentspannung und bietet ein erweitertes medizinisches Training an Geräten. Auch Beratung und Coaching im Bereich Stressbewältigung und Gesundheit Gesundheitserhaltung gehören zu ihren Steckenpferden.
1: Wir haben unseren Besuch bei Anna und ihrem Team sehr genossen und können
2: euch diese sympathische Praxis nur wärmstens empfehlen. Und nachdem wir bei Anna und ihrem Team zu Besuch waren, haben wir den Ort Grömitz besucht. Und wie das gelaufen ist, das könnt ihr jetzt erfahren. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind jetzt mittlerweile in Folge 5 und äh, wir reisen in dieser Woche mit euch nach Grömitz. Ja, wir sind die Ostseeperlen. Mein Name ist Gesche Mucho.
1: Ich bin Christina Kolbe. Und äh, das Tolle ist, dieses ist ein Videopodcast. Wir winken einmal in die Kamera. Ähm, ihr könnt das nicht nur hören auf Spotify, Soundcloud, der App eures Vertrauens sondern auch sehen und zwar unter anderem bei unserem Heimatsender, derreporter.de und natürlich auf YouTube, bei der Reporter TV heißt das, glaube ich. Genau, Bin ich unser YouTube-Channel,
2: aber ja auf jeden Fall auf derreporter.de und genau. wir sind auch im Reporter vertreten. Ja, immer samstags findet ihr da unsere Doppelseite
1: mit allen Fotos und Informationen zur aktuellen Folge.
2: Da gibt es auch nochmal alle Sponsoren und ich glaube... Wir sind, das Bergfest haben wir letzte Woche gefeiert und wir können in dieser Woche doch das mal zum Anlass nehmen und uns mal ganz, ganz herzlich bei all unseren Sponsoren bedanken, dass ihr dabei seid, dass ihr mit uns im Boot sitzt und die, mit uns gemeinsam die Ostseeküste entdeckt. Und ja, jede Folge ist hier gesponsert und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Auf jeden Fall.
1: Und jetzt habe ich einen kleinen Nachtrag zu letzter Woche. Da waren wir in Kellenhusen. Und uns fiel ja partout nicht ein, wie diese verdammte Sportart am Strand heißt, mit dem dummen Trampolin, nee, nicht dem dumm, mit dem Trampolin. Mhm. Ich hab's nochmal raus. Spikeball. Ja, natürlich
2: Spikeball. Wer kennt es
1: nicht? Spikeball. Ja. Also das nochmal so, ähm, falls ihr auch nicht schlafen konntet, so wie wir. Also das war äh, das mit dem Spikeball. Aber wer es da genau wissen will, der kann nochmal die Kellenhusen-Folge hören. Jetzt sind wir in Grömitz und, Christina, wir sind gestartet in Grömitz. In Lenste, am Lenster Strand, da geht es gleich los, aber ihr kennt das ja schon, erstmal gibt es ein bisschen Faktenwissen zum jeweiligen Ort und ganz am Ende der Folge gibt es immer unser unnützes Wissen. Das lohnt sich auch, also bleibt dran und ja, ich weiß nicht, ob das so spannend ist zu erfahren, dass Grömitz bereits seit 1813 ein Seebad ist und dass äh, Grömitz der drittgrößte Ferienort in Schleswig-Holstein ist.
2: Okay, das finde ich tatsächlich ziemlich interessant, den Fakt.
1: Okay, und dass die größte Sehenswürdigkeit in äh, Grömitz gar nicht in Grömitz ist, sondern das Klosterdorf Zisma direkt nebenan. Wunderschön für einen Ausflug. Das alles ähm, ist bestimmt wichtig und interessant, aber ähm, ich habe...
2: Du wolltest einmal nicht mit Zahlen nee. um dich schmeißen in nee. diesem Podcast. Es kommen auch noch ein paar Zahlen.
1: So viel kann ich auch schon mal verraten. Eben. Und deswegen habe ich gedacht, äh, wir beschreiten diesen Abschnitt des Podcasts heute mal ein bisschen anders. Und zwar wollte ich von Google wissen, was die Leute denn über Grömitz wissen wollen. Ah. Weil nur dann können wir euch ja auch die Sachen erzählen, die viel, ihr vielleicht auch schon mal gesucht habt. Und wenn man bei Google Grömitz eingibt, dann erscheinen bei mir da drei Fragen. Und zwar ist die erste Frage, fand ich total spannend, ist Grömitz überlaufen? Oh. Das ist die erste Frage, die bei mir bei Google aufploppt.
2: Ja, da können wir direkt äh, drauf antworten, oder?
1: Da können wir drauf antworten. Ähm, Grömitz ist sehr voll im Sommer, weil drittgrößter Ferienort in Schleswig-Holstein, also das haben wir schon erzählt, also klar sind da viele Leute. Und zwar gibt es ungefähr 7.286 Einwohner, zuletzt gezählt. Ungefähr, ungefähr 86, kann also sich Also man
2: weiß nicht, ob ein halber mehr oder weniger.
1: Kann sich geändert haben, <lacht> können auch ein paar wieder ausgezogen sein, hätte ich fast gesagt. Ähm, aber es ist natürlich, ähm, es gibt da 330.000 Gäste Wahnsinn. im Jahr. Also na klar, wird dann aus diesen 7.000 und ein paar Einwohner paar mehr, <lacht> wenn das Wetter schön ist. Ja. Und das Wetter ist oft schön in Grömitz. Also, klar, da gibt es viele. Es ist beliebt. Es ist ein riesengroßer Touri-Ort. Es ist eine absolute Urlaubsdestination. Ja,
2: aber das wird sich hier auch noch im, im Laufe dieses Podcasts so ein bisschen rausstellen, glaube ich. Das ist einfach auch Grömitz-Ding, äh, ne? ja. dass da viel los ist und dass es da ja. wirklich ähm, auch darum geht, äh, ja, gemeinsam mit vielen anderen Gästen tolle Sachen zu erleben. Und was genau, wie gesagt, kommen wir später noch zu. So, du hast aber bestimmt noch mehr raus Genau, die zweite
1: Frage, die ähm, die Leute interessiert hat, ist, wann findet das Hafenfest statt? Das fand ich jetzt ganz spannend, weil da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass das so hoch im Ranking ist. Und da können wir ganz kurz und knapp sagen, Grömitzer Hafenfest ist in diesem Jahr am 7. und 8. September. Bitteschön. Ja, Service-Podcast. Ne? <lacht> Dritte Frage war, wo ist Ostsee in Flammen? Das fand ich ganz spannend. Wo ist Ostsee in Flammen? Mhm. Äh, Antwort, ja, in Grömitz. Und über der Ostsee. Über der Ostsee. Und ähm, wenn ihr es genau wissen wollt, kommt ihr am besten am Freitag, 25. August, nach Grömitz. Das ähm, Feuerwerk ist immer auf der Seebrücke, meine ich. Ja, von da
2: aus startet das. Von da aus startet. Mhm. Also
1: ihr müsst in der Nähe von der Seebrücke irgendwie, man kann aus allen Richtungen drauf gucken, von Norden oder von Süden ähm, oder vom Meer. Kann ja. man auch gut drauf gucken. Also da sind euch sämtliche Verkehrsmittel natürlich, stehen euch da offen. Das dauert insgesamt rund 20 Minuten und das ist wirklich ein Riesenspektakel. Feuerwerk startet viertel vor elf, aber da ist den ganzen Tag schon Party und den ganzen Abend. Also da brummt... Das Dorf.
2: Und da muss man auch rechtzeitig anreisen, denn ähm, das ist ja so ein bisschen das Hauptevent oder eins der, der Hauptevents in Grömitz und das wissen natürlich auch die äh, 330.000 Menschen, die dort jährlich äh, zu Gast sind und ähm, da kommen die alle wieder. Also <lacht> an dem Tag sind alle in Grömitz. Und die aus den umliegenden Orten kommen auch vorbei. Genau, wir ja auch. Also da, genau, das sind dann nicht nur die, die Gäste, sondern auch die, die hier in der Nähe wohnen. Ne? Ja, ja, das Ja, das, das zieht sehr, sehr viele Menschen. Also man muss rechtzeitig anreisen, aber es lohnt sich auch, weil halt an der ganzen Promenade, ähm, ja, Dinge zum Erleben geboten werden. Und es gibt
1: ein... Ähm, ein Kluges Parkleitsystem habe ich gesehen. Das könnt ihr finden auf der Grömet-Seite im Internet, damit äh, diese ganzen Feuerwerksstaus vermieden werden. Ich habe es nicht so ganz verstanden, muss ich ehrlich zugeben, aber ich bin bei sowas auch nicht gut. Also guckt euch diese Karte an und dann findet ihr schon euren Weg. Das wäre so der Tipp. Und damit sind die Fakten schon
2: am Ende und wir können starten. Was hättest du denn gegoogelt über Grömelz? Welche Fragen? Ich meine, wir wohnen ja hier, wir kennen das ja schon ziemlich gut. ne? Na, ich hätte, glaube ich, irgendwas,
1: ich, ich google meistens irgendwie Restaurants oder so. So, ja, mhm. genau, wo gibt es Fischbrötchen? Oder konkrete Tipp? Veranstaltungen auch, Veranstaltungen. also so wie das auch getan wurde.
2: Ja. Okay, was ich immer noch google, wenn ich in einen Ort fahre, ist, ähm, wo die Parkplätze sind, mhm. dass man das nochmal weiß, weil ich das immer ganz schön finde, wenn man direkt, es gibt ja in jedem Ort mehrere, ja. dass man sich da dann einen aussuchen kann. Ähm, ja, und so Geheimtipps, genau, ja. so Veranstaltungen, was man unternehmen kann. Ja, und äh, unternehmen kann man auf jeden Fall eine ganze Menge in Grömitz. Ähm, und wir haben so ein bisschen äh, wir haben Sandwich gemacht in Grömitz, ne? wollen wir das mal mhm. einleitend sagen. Es wird ein kleines bisschen hin und her gehopst, ähm, aber der rote Faden, äh, zumindest zu Beginn, ist der Naturstrand. Wir haben uns also von vom Lensterstrand zum Yachthafen ins Herz gearbeitet. Genau. Ja. und
1: Nord-Süd-Mitte.
2: Ja, so, so geht's heute. Wir haben es in die Zange genommen. Genau. Genau. <lacht> ja, und begonnen haben wir am Lenster Strand. Und das war richtig schön. Wir sind ausgestiegen und waren ja sofort auf dem Deich. Mhm. Und das, finde ich, ist so, ähm, ist so, ja, irgendwie so, so ein vertrautes, schönes auf dem Deich spazieren gehen. Rechts ist das Meer, links ist dann... Ähm, ja, alles Mögliche, was da noch äh, links von der Promenade ist, zum Beispiel der, der Kletterpark, ähm, das Strandhaus, noch ganz viele andere Dinge. Und ähm, am Strand rechts ist halt wirklich naturbelassener Strand mit sehr viel Strandhafer auch, ähm, auch so ein bisschen reingewachsen in den Strand. Alles ein bisschen rauer, aber trotzdem noch mit diesem weißen traumhaften Sand. Ne? Da sind vielleicht ja. ein paar größere Steine zwischendrin, aber trotzdem noch dieser, einfach dieser Traumsand, für den Grömitz steht. Ja,
1: absolut. Also wir werden nicht müde zu betonen, dass auf den, wir verstehen nicht, dass auf den Packungen mit dem teuren Sand im Baumarkt immer Sylt-Sand steht. Unserer Meinung nach müsste da Grömitz-Sand draufstehen, ja. absolut. Und das Tolle ist, also Lensterstrand gehört zu Grömitz und da entwickelt sich gerade ein Wirklich neuer neues, tolles Urlaubsrevier. Ja. Da ist gerade ganz viel in der Mache. Und es ist einfach aber immer noch ein Geheimtipp, weil der Strand in Grömitz brummt natürlich, der Hauptstrand. Da ist richtig viel los. Und wenn man es ein bisschen ruhiger mag, dann kann man Lenster Strand wirklich total empfehlen, weil da ist es wirklich beschaulich, ruhig, schön und äh, man hat aber die ganzen Qualitäten wie das tolle Wasser und den tollen Strand genauso dort auch.
2: Ja, und es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten, also man hat noch ganz, ganz viel mehr Möglichkeiten, aber zwei, wie ich finde, die so alles abdeckeln. Entweder ähm, du suchst dir eine Unterkunft in Länsterstrand mhm. dort gibt es ähm, auch so ein Feriendorf, wo man so, so einzelne Ferienhäuser mieten kann und auch ähm, Stellplätze, Campingplätze etc. Ähm, und man macht dann mal Tagesausflüge nach Grömitz rein oder halt eben andersrum. Man geht in eins der zahlreichen Hotels, auch wieder Campingplätze, Ferienwohnungen, es gibt ja so wahnsinnig viele Möglichkeiten und macht dann eben Tagesausflüge andersrum, nach Lenster Strand, es geht ja. beides und es ist je nachdem, was man vielleicht lieber mag, kann man schon bei der Buchung überlegen, möchte ich ein bisschen ruhiger, möchte ich ein bisschen mehr spazieren, Natur, ähm, ja auch mal bisschen alleine sein, möchte ich ein bisschen mehr Ruhe oder möchte ich ein bisschen mehr Action, auch meine Party, ein bisschen Veranstaltung, dann äh, geht man natürlich nach Grömitz. Finde ich ganz, äh, ganz gut zu wissen. Ähm, also wenn ihr einen Urlaub in Grömitz plant, dann behaltet mal Lenzte ruhig im Hinterkopf und bezieht das in eure äh, ja, Buchungspläne mit ein.
1: Genau, und in Lenzter Strand, da ist auch der große Kletterpark. Da muss ich einmal kurz sagen, war ich sehr froh, dass wir... Ähm, dass wir das nicht geschafft haben, den noch abzuklettern, weil es ist sehr hoch. Ja. Es ist sehr hoch und ich habe ja Höhenangst, mhm. äh, wie ihr alle wisst. <lacht> habe ich ja ein bisschen Höhenangst. Also da war ich ganz froh, dass wir da abgebogen sind, aber er sieht schon toll aus. Ja. Und ähm, was wir da auch entdeckt haben und das wollte ich einmal kurz erzählen, ist das Spielecafé. Direkt neben dem Kletterpark ist so ein kleines Spielecafé und das ist das erste Spielecafé an der Ostsee und äh, hat... Ich glaube, vor kurzem erst eröffnet. Dieses Jahr oder letztes Jahr weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich will mich jetzt nicht festlegen. Aber da sind eingezogen über 500 Spiele und wirklich so Brettspiele. Ich
2: wollte gerade sagen, was so, so Gesellschaftsspiele? Ja, oder
1: Gesellschaftsspiele, Siedler von Katan und alles Mögliche. Und dort kann man ab dem 1. Dezember... Ähm, spielen miteinander. Da kann man hingehen und Brettspiele spielen. Da kann man den Winter mit tollen Brettkarten oder Würfelspielen rumbringen. Und
2: dann geht man da einfach hin und trifft dann da Leute? Ich glaube, oder ja. Man sich. geht dahin,
1: wahrscheinlich kann man da noch einen schönen Kaffee trinken und einen Kuchen essen und äh, dann findet man sich da so zusammen. Und das okay. finde ich total schön. Ich finde die Idee to total. cool, ja. Weil so gerade so Spieleabende, so im Freundeskreis sind ja auch Trenden ja wieder ein bisschen mehr. Mhm. Also was... Ähm, man spielt nicht mehr so viel alleine, man trifft sich wieder zum Spielen mhm. Und da kann man äh, das an einem sehr schönen Ort machen, direkt am Schnee. Ich könnte
2: mir vorstellen, äh, wenn du alleine lebst zum Beispiel und es ist ja dann, du brauchst ja zum Spielen mindestens drei bis vier, also selbst wenn du mit deinem Partner oder deiner Partnerin zusammenlebst, dann seid ihr ja immer noch nur zu zweit. Ja. Und wenn man wirklich Spielfreund äh, ist und Fan oder der Partner oder die Partnerin mag das nicht, das gibt es ja auch, dann geht man dahin. Finde ich gut. Ist eine sehr schöne Idee. Finde ich auch. Und ist auch, äh, ja, kann ich mir vorstellen, ähm, dass das auch viele Senioren und Seniorinnen nutzen, die vielleicht auch ein bisschen einsam sonst sind. Die ja. Sind alleine.
1: Oder du schickst da mal ähm, deine schlecht gelaunten Kinder hin, die ähm, über das schlechte Wetter im Dezember an der Ostsee meckern ja. und sagst so, dann Mensch, ärgere dich mal
2: nicht. Die Mutti, die geht dann auf ein... Ähm auf dem Deich so lange. Absolut. Geht ein bisschen spazieren. Genau, die lässt sich ein bisschen durchpusten. Ja, das
1: ist nämlich ja, sehr, sehr Das schön. klingt jetzt
2: irgendwie perverser, als ich es
1: meinte mit dem Durchpusten.
2: Die lässt sich ein bisschen durchpusten vom Wind. Vom Natürlich, Wind. Wind. Natürlich vom Wind, oh, was ihr wieder denkt. Also jedenfalls eine der ersten Begegnungen in Lenzde, das wollte ich hier unbedingt erzählen. Weil es ist dein Thema. Weil es ist mein Thema, <lacht> allerdings meistens andersrum. Also ja doch, es ist doch verrückt, oder? Wir haben in diesem Podcast hier schon häufig über meine Fastunfälle und ähm, ja auch kleine echte Unfälle gesprochen. Ähm, ich bin ja Fahrradfahrerin. Und das ist manchmal ein bisschen gefährlich. Und äh, die Sommertour jetzt in Grömitz, da haben Gesho und ich aber gesagt, ähm, das machen wir zu Fuß. Da ist uns beim Fahrradfahren vielleicht... Ähm das ist ein bisschen schwierig, weil wir hatten ja auch eine Kamera dabei. Das hier hatten wir ja schon gesagt, das ist ein Videopodcast. Und es gibt hier sehr viele ähm, Bilder, die wir auch zeigen, die wir während der, äh, unseres Besuchs in Grömitz aufgenommen haben. Und ähm, ja, da haben wir gedacht, nee, das machen wir zu Fuß. Das ist auch so das ist für alle am sichersten. Ja, Falsch gedacht. Weit gefehlt. Ja. Genau, so ist es nämlich. Äh, denn wir waren ganz unten noch unterm Deich und wollten, waren am Fuße der Treppe, die auf den Deich führt, da kam uns ein Fahrradfahrer entgegen, der schob allerdings oder er stand neben seinem Fahrrad und ähm, er sah uns, wir sahen ihn, es war eigentlich dann äh, gar nichts los, war eigentlich klar, aber er hat sich dann aus mir unerfindlichen Gründen dafür entschieden, jetzt doch auf sein Fahrrad aufzusteigen und direkt neben uns zu starten. Und der Weg war naja, so anderthalb Meter. Ne? Und wir beide standen nebeneinander und er hätte da auch locker dran vorbeigepasst, wenn er genug Schwung gehabt hätte. Er ist aber nicht schwungvoll genug aufgestanden. Das heißt, beim Fahrradfahren, ich kann das ja mal ganz kurz erklären, wenn man aufs Fahrrad steigt, muss man sofort in die Pedale steigen, denn das sind ja nur zwei Räder und nicht jetzt, man hat ja keine Stützräder mehr. Das heißt, man, man muss dann am Anfang, wenn man zu langsam und zu wenig Schwung ist, muss man austarieren nach links oder rechts. Das hat der Mann auch gemacht. Und zwar ähm, ist er austariert ähm, auf mich. <lacht> auf mich drauf quasi fast. <lacht> und ja. ähm, cool wie ich bin, habe ich das natürlich lockerlässig weggesteckt und habe gedacht so... Ey. einmal schrill gekreischt und weggehopst. Ich habe hab, hab natürlich, äh, ich hätte gerne, wäre ich so eine Person, die dann einen Witz gemacht hätte, die ja. dann gesagt hätte, äh, wollen Sie sich nicht erst mal vorstellen, bevor Sie mir so nahe kommen oder weißt du, die dann so einen lockeren Spruch gemacht hätte, wir hätten uns angegrinst und es wäre so, wäre einfach dann nett gewesen. Ne? So eine Person wäre ich gern. Bin ich aber nicht. Äh, ich habe gepöbelt. Ich habe gesagt, was soll das denn hier? Gesche ist dann schon so, so einen Meter weitergegangen, weil dir das unangenehm war, die kenne ich nicht. Und dann ähm, ja, ja und dann habe ich dich versucht, ins Boot zu holen. Dann habe ich dich angeguckt habe gesagt, hast du das gesehen? Das geht ja gar nicht. Und ich so, hm? <lacht> und, und du schnell so, komm, wir gehen jetzt ein Stück weiter. Und dann bist du ja auch mit eingestiegen, ja. weil eigentlich fandst du es auch ein bisschen komisch.
1: Ich fand es auch seltsam. Ja, er war wirklich, also er hätte das anders lösen müssen, bin ich auch der <lacht> Meinung. Naja, aber ja. ähm, er konnte nur so gut aufsteigen und losfahren, wie er es konnte. Anscheinend nicht gut. Ja. ja. Es, war, es war lustig, ja.
2: Das war lustig. Es war die erste Begegnung, die wir in Grömitz bzw. in Lenz hatten. Und dann folgte noch eine.
1: Welche folgte die da? Mit dem Gruß. Ach ja. <lacht> oh, das habe ich ganz vergessen. Stimmt. Wir waren am Strand und wollten dann wieder zurück zum Deich. Und dann kamen uns zwei Damen entgegen. Und die haben uns total nett gegrüßt. Ja, es war ganz zauberniedlich. Zauber niedlich Und die waren, ähm, das waren, würde ich sagen, es waren Einheimische, das gefühlt. war Das war <lacht> eindeutig. <lacht> eindeutig. <lacht> Denn sie kannten den Gruß. Sie kannten den Gruß. Also sie haben uns natürlich mit dem typischen norddeutschen Gruß Moin haben sie uns gegrüßt. Und ähm, ich, kannst du es noch nachmachen? Leider nicht,
2: aber man hat halt ganz, ganz doll den Dialekt durchgehört. Es war... Es war irgendwas Mitteldeutsches?
1: Also ich würde jetzt sagen, da war viel Bottrop mit drin, aber ich weiß nicht, erstens nicht, wo Bottrop liegt und zweitens nicht, welchen Dialekt man da spricht und drittens könnte ich den eh nicht nachmachen. Aber sie haben irgendwie sowas wie
2: Mojen, Mojen, Mo ja. Es wird jetzt alles es nur sieht, peinlich, nee, es peinlich, wenn war das also, nach, nachmachen.
1: Genau, aber es war sehr süß und sehr witzig und... Ähm, Na, da haben
2: wir aber gedacht, es ist doch niedlich, wenn man so... Ähm, dass man sich so anpasst. Ja, ne? total Ich meine, das macht man doch, wenn man keine Ahnung, wenn ich irgendwo äh, im, in Dänemark zum Beispiel, wenn ich da ähm, beim Bäcker bin, dann sage ich auch äh, Tack tak Farvel. Ja. So Tag, Farvel. Ich weiß jetzt nicht, was Hallo heißt. Da sage ich Farell. vielleicht. heißt es nicht. Ist Tschüss. Danke Tschüss. Ach so, ich so, weiß beim nicht. danke Tschüss. Okay. Also Hallo weiß ich halt nicht, wenn, wenn man da jetzt reist. Hi, sagt man da. Also. Ach ja, Hi. hi. Genau. Oder hi. Hey. Hey. Und in Schweden hi. hi. Äh, in, in Norwegen hi. hi. Ich glaube in Schweden auch. In Jetzt Schweden schweifen auch. wir ab. Wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Wir sind... Okay, aber man passt sich an und äh, in Grömitz passiert das scheinbar auch. Ja. Dass man dort, sobald man das Ortsschild, ähm, wie, dass man wie so durch so ein so ja. Tor ja. Ja. läuft und dann bekommt man das rein. Zauberkugel. Wie durch, die Wie durch die Zauberkugel. Und dann hat man den Slang, den Sprech hat man dann drauf.
1: Genau, das Wording. Ja, ja und ich fand es total schön, ähm, dass du jetzt noch die Geschichte mit dem Fahrradfahrer erzählt hast, weil der lebt ja ähm, offensichtlich gefährlich, der Mann, mhm. oder die Menschen um ihn herum. Und, aber du wolltest es auch ein bisschen wissen an dem Tag. Denn du hattest dir auch ein Fahrzeug mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du das jetzt verdrängt hast, aber das lag ja sicher in meinem Kofferraum. Ach, du bist jetzt schon ein Stück weiter, ne? Ja. Vorher müssen wir aber einmal noch über diese Rutsche sprechen. Ach Gott, die Rutsche, ja, die haben wir ähm, das, ja, wie beschreibt man die? Wie ist, die ist wie eine Spirale, sehr hoch. Also ich sag
2: dir eins, Gesche. Tunnel. Tun es ist eine Tunnelrutsche, Tunnel die sich dreht wie ein Telefonkabel, wie ein ja. altes. Ja, stimmt. Ähm, und das hat ungefähr auch so viele Windungen wie ein Telefonkabel, ja. wie ein drei Meter langes ja. Telefonkabel, so oft windet die sich. Ja. Na vielleicht nicht ganz, die ist aber sehr, sehr hoch und ich sag mal so, aus dem Nähkästchen geplaudert, äh, bei uns zu Hause, wenn mal so äh, ein, ein kleiner Familienausflug ansteht, dann ist die Rutsche, wird, man, wird des Öfteren als Wunschziel genannt. Ja, die Können ist wir schon. wieder zur Rutsche, die heißt ist schon, das dann am Mittagstisch. Die ist toll. Weil die besonders hoch ist, also man muss da irgendwie vier, fünf Stockwerke, Treppen, Treppchen hochlaufen ähm, und dann tunnelt man sich so runter und ähm, ich wollte gerne auch, ich wollte auch rutschen, nur leider war, waren da viele, viele Kinder da habe ich gedacht, das ist zu gefährlich, wenn ich jetzt hier als erwachsene Frau da, äh, da runterrutsche. Ich konnte
1: ja auch oben nicht die Schranke machen, weil ich musste, wollte das, wenn, dann auch unten filmen, wenn du da rausgeschossen kommst. Ja, eben. Kommst. Und dann haben das wir uns dagegen entschieden.
2: Ich muss nur sagen, das
1: steht auf meiner Bucketlist. Ich bin die schon oft gerutscht. Deswegen kann ich sagen, die ist schnell, die ist lustig und dunkel.
2: Und was wir ja gelernt haben in diesem Podcast, also alle, die äh, uns hier fleißig verfolgen, am besten wenn man rutschen geht, mit ähm, Kunstfaserhosen arbeiten. Ja. Also da gerne was, was so 100% Polyester ist. Dann weil brennt, der, brennt der Hintern ein bisschen, aber nee, dann ist, ist man schön schnell. Nee, da hast du auch, glaube ich, durch diese, äh, durch diese Spannung, die da entsteht, kriegst du noch so eine, so eine, so eine extra Schicht, weißt du? Und der Nächste der kriegt einen Schlag. Das ist dann wie bei so einem so ein Airhockey oder so, ja. weißt du? Dass man da so, wumm, so richtig runter saust. Ja, und der Nächste, der in die Rutsche steigt, der kriegt dann einen elektrischen ja, Schlag. das könnte passieren. Könnte passieren. Selbst schuld. Also diese Rutsche, die steht noch auf meiner Bucketlist, auf jeden Fall. Und ähm, ja, Fahrrad haben wir zu Hause gelassen, dafür gab es ein anderes Gefährt. Ich hatte es eigentlich für dich mitgebracht, muss mm. ich jetzt auch mal ganz ehrlich dazu sagen. Mm, genau. Ja,
1: möchtest du mal erzählen, wo, was es ist? Nein, es war ein, äh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ein, äh, äh, wie heißt das denn? Skate Stuntroller. Stuntroller, mm -hmm. ein Stuntroller, klar, hat jeder im Schrank. Und äh, den hattest du mitgebracht, weil da gibt es eine richtig coole
2: Skaterbahn. So, und jetzt ähm, ist es ganz, ganz wichtig. Heißt, dass wie heißt es? Ja, da muss, ich jetzt, mal, ja, mh, da muss ich jetzt mal reingrätschen, denn wir haben diesen Fehler einst im Reporter gemacht. Und direkt wurden wir hingewiesen auf unseren Fehler, ähm, und ich möchte dich jetzt auch hinweisen auf diesen Fehler. Es gibt nämlich eine Initiative ähm, von einer Designagentur, glaube ich, ins Leben gerufen. Und ähm, die läuft unter dem Hashtag, es heißt Skatepark und nicht Skaterpark. Und ähm, da gibt es scheinbar Menschen, die dort sitzen und das Internet durchforsten nach diesen Fehlern. Und da möchte ich natürlich, dass wenn diese Menschen uns finden, auf unseren Podcast stoßen, dass die dann sagen, es heißt Skatepark. Okay. sie haben es richtig gemacht. Okay. Deswegen spulen wir kurz zurück und dann kannst du gerne nochmal äh, von dieser. Äh, Aber ich wollte ja sagen,
1: Skatebahnanlage oder heißt es immer Skatepark? Das heißt
2: immer Skatepark. Dann sage ich jetzt Skatepark. Lass uns Skatepark, weil okay. ich wollte mich jetzt auch nicht. Die haben hier extra Postkarten zu uns nee, gestellt. Dann, ich wollte mich jetzt auch nicht nee. dann mit denen anlegen. Ja, Ehrlich nee, gesagt, ich kann das ja mal zeigen
0: Versteh hier ich. In, die, in die
2: Kamera so das ist die Initiative es heißt Skatepark okay. und ähm, ich lasse das sonst auch jetzt hier einfach mal liegen äh, dass wir das nicht vergessen als klein erinnere äh, mich okay genau.
1: also wir waren in einem es heißt Skatepark <lacht> und da <lacht>
2: <lacht> <lacht> <Oder es lacht> genau so genau okay. so du dann hast es ich, verstanden. Ich
1: verstanden okay gut Gott sei Dank ja. ähm, und da hattest du deinen rasanten Stuntroller mit und dann ähm, hast du, dann wolltest du es wissen und bist auf den Pumptrack. Direkt auf dem Pumptrack? Direkt
2: auf dem Pumptrack, weil... Wir wissen nicht,
1: ob es Pump Track heißt oder Pumptrack. Da waren wir unsicher.
2: Tick, 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 tick und track. <lacht>
1: <Ja>. Aber <lacht> wir sind auf das gegangen.
2: Da sind wir hingegangen. Wir, auch da wollten wir eigentlich ja. wieder auf den, es heißt Skatepark, der ja direkt daneben ist, wo es so eine, eine kleine Rampe, Halfpipe, so Sachen, wo man so kenne, Also ich habe viel Tony Hawk gespielt, aber ich kann mich an diese ganzen äh, nee. Begriffe nicht mehr erinnern, das wird jetzt auch nur peinlich. Da diese ganzen Hindernisse, die man so Hindernisse, kennt. Hindernisse, genau, und ähm, das ist super cool. Äh, eigentlich wollte ich gerne in die Halfpipe, ist ja klar, aber auch die war besetzt, denn ja. ähm, da sind immer so die coolen Kids, sag ich mal, ähm, die, die sind dort zu finden und ähm, ja... Da ist eigentlich immer irgendjemand. Und, aber am äh, Pumptrack, da, ähm, da, da war ein bisschen Raum. Freie Fahrt, da, da war, war nichts los Fahrt. und da hast du dich in die Tiefe gestürzt. Ja, da habe ich mich in die Tiefe gestürzt auf den Roller. Und also, wenn ihr Kinder habt, die auch in diesem äh, äh, Stunt-Roller-Alter sind, ähm, ja, kann ich euch mal wärmstens empfehlen. Stellt euch mal da drauf, vielleicht habt ihr es auch schon längst gemacht. Ähm, das ist ja das letzte Mal, dass ich Roller gefahren bin, ist ja, keine Ahnung, 30 Jahre her vielleicht fast. Und das war keine... Also, das kostet Mut. Ja. Und das denkt man nicht. Das sieht immer so leicht aus, ne? Total. Das ist nicht. Aber es mm -mm. ist nicht so einfach. Und dann stand ich da und war auch relativ großkotzig, glaube ich, hatte eine ziemlich große Klappe und habe gesagt, nee, das ist da, da pump track ich dir hier mal so, track ich dir mal einen ab jetzt hier so, ne? Ähm, ja, weit gefehlt. Es war... Nicht so leicht, es kostet viel Überwindung, aber die Kinder, die da unterwegs sind, ähm, die sausen da lang, die haben überhaupt keine Angst mehr. Und ja, da würde ich als Erwachsene jetzt halt auch einfach sagen, ich überlasse euch das Feld, liebe Kinder. Ich nehme mich da zurück in Zukunft. Aber apropos Kinder, ähm, denn das wollte ich nochmal ganz kurz erzählen, denn dieser pump -Track ist eine richtige Erfolgsgeschichte ähm, für das Grömitzer Kinder- und Jugendparlament. Also okay. Kinder- und Jugendparlament, das sind ja sozusagen die Kinder und Jugendlichen in einer Kommune, die halt auch Politik machen. Ähm, genau, und äh, die haben äh, zwei Jahre lang daran geplant und dann äh, ja schließlich auch dafür gesorgt, dass es umgesetzt und auch gebaut und dann jetzt äh, in diesem Jahr, glaube ich, eingeweiht werden konnte. Also die ist niegelnagelneu und äh, zu verdanken, dass die da ist, haben wir halt eben den ähm, engagierten Grümitzer Kindern und Jugendlichen äh, aus dem Kinder- und Jugendparlament. Und da kann man hier mal einen kleinen Applaus. So, kleinen Applaus, ähm, weil das finde ich toll, dass sie das einfach auch da toll. sich so schon engagieren für ihren Ort. Ja. Absolut,
1: absolut. Das war genau. richtig toll. Ja, man muss dazu wissen, ähm, es sieht immer so leicht aus und äh, du hast das wirklich gut gemeint. Ich hätte es mich, glaube ich, auch nicht getraut. Aber dann wurdest du ja eigentlich so ein bisschen vertrieben, weil dann kam noch dieser Elfjährige, <lacht> der da so krass gefahren ist, der hat da Sprünge gemacht, noch das Ding so hoch und dann hat er das Ding da noch gedreht. Also wen das interessiert, wie das genau ausgesehen hat, ihr könnt da gerne mal auf unserer Instagram- oder TikTok-Seite vorbeischauen. Da haben wir immer so ein paar kleine Clips für euch von unseren einzelnen Besuchen In den jeweiligen Orten, die sind eigentlich immer sehr unterhaltsam.
2: Ja, ich weiß noch nicht, ob ich das freigeben möchte. <lacht> das ist
1: schon freigegeben.
2: Ist schon online ist, ne? schon online. ist schon online. Ja, genau. Also, das war diese Erfahrung. Und ähm, jetzt waren wir so beseelt von der Natur und von dem schönen Strand, dass wir gesagt haben: So, jetzt machen wir, machen wir den Naturstrandsack zu und fahren weiter zum Yachthafen. Denn wenn man sozusagen, also Lenzte liegt im Norden von Grömitz und der Yachthafen ist sozusagen die südliche Grenze von genau. Grömitz. Und noch ein kleines Stück weiter südlich vom Yachthafen ist eine wunderschöne Steilküste. Man kann dort dann äh, zu Fuß am Strand bis Brodau, bis, äh, eigentlich bis Rettin durchlaufen. Also schaut euch das gerne mal an. Das ist ein super Ausgangspunkt für Wanderungen. Also wer wirklich gern, gerne einen schönen langen Strandspaziergang oder eine Strandwanderung machen möchte, der kann von da aus starten. Und ähm, wir haben uns dann aber für den Weg nach, nach äh, Norden entschieden <lacht> und sind durch den Yachthafen gewandert. Genau, und hinter, ja, dieser Naturstrand hinter dem Yachthafen,
1: das ist vielleicht auch ganz spannend, der ist äh, auch ein Hundestrand, da kann man mit seinen Hunden baden gehen und da sind so alte Bäume und da kann man richtig gut klettern und so am, an der Uferböschung, also das ist richtig nett, das ist direkt, ähm, ja, südlich vom Yachthafen. Und wir waren im Yachthafen unterwegs und haben mal Boote geguckt. Ja, und äh, haben uns da ein bisschen umgetan. Und das war auch richtig spannend, weil wir haben viele nette Seglerinnen und Segler mhm. getroffen, die uns alle total viel über dieses tolle Segelrevier erzählt mhm. haben. Und ähm,
2: ich weiß gar nicht, wie viele Liegeplätze hat Grömitz?
1: Weißt du das? Ja, das
2: weiß ich. Es gibt insgesamt zwölf Stege, was ich ähm, schon viel finde, wenn man mhm. sich das so vorstellt. Und wenn man von oben guckt... Dann siehst du halt ja auch, wie der so, sag ich mal, künstlich angelegt mhm. ist, diese Begrenzung. Und ähm, ja, dadurch ist es natürlich auch schön geschützt im Yachthafen selbst. Dann gibt es halt eben diese zwölf Stege und äh, insgesamt 780 Liegeplätze.
1: Ja, Wahnsinn. Also genau. auch nicht klein. Also da kann man auch gerne mal äh, festmachen,
2: wenn man hier einen Turn macht an der Ostseeküste entlang. Ganz genau, du kannst ähm, hier festmachen als Gastliga. du kannst natürlich dein eigenes Schiff dort unterbringen und so einen äh, Jahresliegeplatz buchen. Ähm, du kannst aber auch dort Schiffe chartern. Ah, okay. Also wenn du vielleicht äh, zu Gast bist in Grömitz und du möchtest einfach mal so einen Tag raus mit dem Segelboot, dann ist das da auch möglich. Und das finde ich auch total schön, diese Möglichkeit zu haben. Aber der Yachthafen ist wirklich, der ist richtig toll. Also du du hast da auch super viel ähm, Gastronomie. Du hast da, ähm, du kannst da deine Wäsche waschen. Du hast da hier wi WiFi. Äh, du kannst einfach ja, wenn du einen längeren Segelturn machst, kannst du halt wunderbar dort alles auftanken und aufladen, was du brauchst für die Weiterfahrt, kannst ein bisschen die Seele baumeln lassen, denn überall im Yachthafen selbst sind auch so ähm, Sitzgelegenheiten, Spielplätze, so Stege, so wie wir es auch in Heiligen Hafen schon mal beschrieben haben, auf denen man dann einfach dem Hafenleben zuschauen kann. Also ich glaube auch, wenn du kein Schiff hast oder äh, nicht mal, wenn du was mit Segeln, wenn du nichts mit Segeln machst, Segeln am Hut hast, dann äh, wirst du da genauso eine schöne Zeit verbringen.
1: Genau, und einer, der es ganz genau weiß, den haben wir da getroffen und der hat uns ein bisschen was erzählt über das Segelrevier und die ganze, den ganzen Yachthafen, weil der kennt sich da richtig gut aus. Der gehört nämlich zu einem sehr schönen blauen Haus, was wir entdeckt haben. Das zweite blaue Haus schon auf unserer Podcast-Reise. Das erste Stimmt. war ja in Heiligenhafen, das meist fotografierte Haus überhaupt. Und ähm, ja, in Grömitz gibt es auch ein sehr oft fotografiertes, kleines, süßes Holzhaus mhm. auf Stelzen. Und das ist blau. Und das gehört zu der Siegelschule Blauer Peter und der Inhaber ist Jan Gutowski und der hat uns ein bisschen was erzählt und den
2: wollen wir jetzt mal anhören. Den wollen wir jetzt mal anhören. Ich bin schon ganz gespannt. Also hier kommt Jan Gutowski.
1: Okay, wir haben jetzt hier einen waschechten Grömitzer gefunden. Würdest du dich einmal vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Jan Gutowski. Ich habe hier im Grömitzer Yachthafen die Segelschule Blauer Peter und den Yachtservice Gutowski und wir betreiben hier die Krananlage, die Tankanlage und machen sämtliche Reparaturen rund um die Boote herum. Wir bieten vor allem unsere Intensivkurse an, ähm, die über eine Woche gehen. Vormittags wie Nachmittags, sodass man innerhalb einer Woche den großen Segelführerschein für die Jollen schon erwerben könnte. Das heißt, das
1: ist auch ein super Tipp für alle Urlauber, die hier nach Grömitz kommen. Die können hier zu Ihnen kommen
0: und gehen mit einem Segelführerschein nach Hause. Definitiv. Können wir das so machen, dass Sie sich anmelden, ob Sie nachher am Ende der Woche tatsächlich eine Prüfung machen möchten. Denn Prüfung ist ja immer so ein bisschen, naja, ein bisschen Prüfungsangst und so weiter, kann ja schon mal mit reinkommen. Aber wir bieten schon mal die Grundmanöver mit an in dieser Woche, sodass Sie wirklich sich sicher auf dem Wasser schon hin und her bewegen können.
1: Perfekt. Und äh, Sie sind wirklich aus
0: Grömitz. Äh, geboren und aufgewachsen oder wo kommen Sie her? Ja, geboren nicht ganz. Geboren bin ich in Burka-Fehmarn, bin also eigentlich ein Fehmaraner, aber dann schon gleich mit drei, vier, fünf Monaten dann schon nach Grömitz gekommen und hier aufgewachsen. Bin hier lange Zeit im Grömitzer Sportverein tätig gewesen, jetzt in der Grömitzer Feuerwehr mit. Also wir sind hier stark integriert in Grömitz und möchten eben auch diesen wunderschönen Ort weiter nach vorne bringen.
1: Und was würden Sie sagen, zeichnet Grömitz besonders aus? Jetzt im Gegensatz zu den anderen Orten vielleicht. Oder was lieben Sie an Grömitz besonders?
0: Naja, Grömitz liegt durch seine ähm, Lage halt sehr gut zur Sonne. Das heißt, also wir haben einen wunderschönen Südstrand hier für unsere Badegäste. Und eben dieser Yachthafen, den wir haben. Man ist direkt, wenn man aus der Hafen einfach rausfährt, direkt auf der Ostsee. Mhm. Und kann von hier aus sämtliche Touren nach Fehmarn, nach Neustadt beispielsweise, Travemünde. Man hat also keine großen Revierfahrt, man ist sofort draußen und man kann dann eben auch gleich segeln. Das ist der riesengroße Vorteil. Und für unsere, ich sag mal so Familien, die wir hier im Grümitzer Hafen haben, kann man beispielsweise die Kinder ähm, an den Strand bringen. Wir haben einen großen Strandbereich, aber wir haben auch einen Naturstrandbereich unter der Steilküste. So, wenn man da ein bisschen, bisschen Ruhe haben möchte oder mal mit den Hunden unterwegs ist, ist wunderbar dann, zum Beispiel auf unserem Südstrand an der Steilküste.
2: So, Gesche. Das war Jan Gutowski. Ähm, ja, ich glaube, er hat so viel erzählt, so viele Infos. Das war jetzt ein super Abschluss für unseren Yachthafenausflug. Und jetzt packe ich dich ein, denn und du bist jetzt schon wieder, kriegst jetzt schon wieder kaltschweißige Hände, <lacht> weil, weil du schon wieder aufgeregt bist. Gescha hat ich ja kribbeln. eben schon erzählt. <lacht> bis, bis hier oben. Mhm. Sie hat bis Höhenangst. Da Angst, bis bis da. Und unser, nächstes, unser nächster ähm, Spot, unser nächster Punkt, den wir besucht haben, könnte sein, dass der was mit deiner Höhenangst zu tun hat. Du warst sehr froh, dass du nicht klettern musstest im Kletterpark. Ich sag mal, das waren so vier Meter über dem Boden. Ähm, ja, haben wir gedacht, nö, also da machen wir uns jetzt nochmal, ich weiß nicht wie viel Meter über dem Boden äh, auf, aber auf jeden Fall waren wir im Riesenrad und das Riesenrad steht ähm, im Norden, wir sind also wieder zurück ähm, und zwar ja im Grunde am Anfang der Flanierpromenade so, ne, genau, von Grömitz. direkt also, neben dem Falkental Seafood,
1: das ist genau. auch ein bekanntes Restaurant da findet ihr das, aber man findet es auch. Ja, also, man wenn man von nicht genau Grümels weiß, aus. wo
2: ist das Riesenrad, ja, einfach mal gucken. Es ist halt 50 Meter hoch. Genau, und das steht nicht immer da. Das ist ein Gastriesenrad, muss man mal auch dazu sagen. Ähm, und eigentlich wollten die nur bis Mitte Juni da sein, aber die fanden es so schön. Und wir haben auch kurz mit den beiden, äh, mit den Betreibern dort gesprochen. Die finden es so schön in Grömitz und haben gesagt: Nee, also, wir haben direkt mal verlängert und bleiben noch ein bisschen länger hier. Also Ich glaube, die sind bis September bis noch. September sind die noch da und ähm, es war einfach wir, ja das war einfach eine richtig schöne Begegnung weil wir sind dort angekommen
1: und ich war so für mich
2: war es eine schöne Begegnung das müssen wir ein bisschen eintragen wir wollten ich wollte
1: eigentlich nur ein Foto machen mhm. weil es bewegte sich auch nicht und da war ich heilfroh mhm. ich habe gedacht okay hat noch nicht auf hat, hat noch nicht gedacht. auf Genau. Und dann machen wir ein schönes Foto für euch, damit ihr wisst, äh, wie cool das aussieht. Das ist auch echt schön, es ist sehr weiß und genau. es ist wirklich hübsch. Ja. Und ähm, dann ja. wollte ich wieder äh, von dann ziehen. Und dann ähm, habe ich nicht mit dir gerechnet und äh, mit den Menschen, die dort arbeiten, weil ihr habt euch dann überlegt, nö, nee, da machen wir doch eine Sonderfahrt. Ja,
2: und, und das finde ich, also war wirklich süß. Die haben extra für uns, haben sie dann schon quasi die Motoren angeschmissen. Es war noch gar nicht Öffnungszeit, also normalerweise kann man ab 11 Uhr fahren ähm, und es war halt Viertel vor oder so, aber du dachtest, ja Gott sei Dank, ich komme hier dran vorbei und ich habe aber gedacht, ich möchte unbedingt Videoaufnahmen haben, die blenden wir jetzt hier auch ein, wer also beim Videopodcast gerade dabei ist, der, äh, den nehmen wir jetzt mit quasi direkt ins Riesenrad und ich möchte gerne Grömitz von oben sehen und ähm, ja, wow, was soll ich sagen, wow, einfach nur wow, es ist so schön gewesen und du bist aber leider gestorben, denn es war, äh, es war nicht nur sehr hoch, sondern auch noch sehr stürmisch. Und jetzt würde ich gerne an dich übergeben. Erzähl doch mal, wie hast du diese Fahrt im Riesenrad wahrgenommen, liebe Gesche? Hm. Ja, erstmal
1: vorweg äh, Entschuldigung an das liebe Riesenrad und die Jungs da. Es ist einfach nicht meins. Also ich will jetzt gar nicht das Riesenrad schlecht machen irgendwie. Das ist wirklich ein tolles Ding. Es aber lag an dir. Es lag an mir, es lag nicht an euch. Nein, lag ich fand es toll, ich habe aber auch ja. keine Höhenangst. Nee, und es ging alles so schnell. Die haben dann Christina so, ja, Gesche komm, komm, wir können rein. Und dann habe ich hä, und gar nicht. Und dann saß ich und dann hat es schon Klick gemacht, dann war die Tür zu. Dann war kein Entkommen mehr. Dann war kein Entkommen mehr und man sitzt in dieser Kabine, die ist wirklich umschlossen. Also man sitzt da wind- und wettergeschützt, das ist äh, nicht offen irgendwie, was ja auch ein bisschen beruhigend ist. Und dann ging es los. Und dann ging es bei mir auch direkt los. Hilfe, hm. Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe, ich ertrinke. Nein. Und dann sind wir hochgefahren und da habe ich, hab ich gar nicht mehr
2: geguckt. Und da habe ich gedacht, sind wir schon oben? Christina? nö. Nee, da waren wir so bei der Hälfte und gehe ich so, so sind wir im Zenit? Das ist jetzt geht es gleich wieder runter. Und ähm, nee, es war noch die Hälfte nur. Also, mhm. und ihr könnt euch vorstellen ab der Hälfte hatte man schon einen Wahnsinnsblick, nicht nur über den ganzen Strand, also du kannst wirklich meilenweit, wir waren glaube ich auch an einem relativ klaren Tag da, du kannst meilenweit gucken, du kannst die ganze Küste sehen wir haben eben schon vom Yachthafen, von der Steilküste dahinter gesprochen, das kannst du alles sehen von da aus und dann geht es ja nochmal höher und dann kannst du in die andere Richtung halt eben diese Wiesenfelder ganz Grömitz natürlich überblicken und ähm, ich fand es beeindruckend.
1: Ja, es ist auch beeindruckend. Aber es ist nur beeindruckend, wenn du auch rausgucken kannst. Ja. Und ich konnte das nicht. Und dann hat er ja oben angehalten. Und dann kamen die Böen. Dann kamen die Sturmböen. Dann haben wirklich so Haare. Ich, also, ich sah aus wie hier Vetter Nimm aus, aus Adams Family. Es ging gar nichts mehr. Und ich hatte einfach Angst. Ich hatte große Angst. Und ich war halt sehr damit beschäftigt, begeistert zu sein. Und, und du bist und aufgestanden. Oh, dann gehe ich nochmal hier rüber. Und dann läuft <lacht> sie auf einmal.
2: Dann läuft sie darum Und nee. Und es das tut mir auch leid. Oh. Ich habe tatsächlich, muss ich sagen, auch erst so ab Runde vier... Weil es war ja nicht nach einer Runde Nein, zu Ende. Ging,
1: Sie haben uns alle vier Runden gegönnt. Ja,
2: und so ab Runde vier habe ich gemerkt, so, oh scheiße, Gesche, geht es wirklich gerade gar nicht so gut. Nee. Aber dann war es ja nachher auch schon vorbei. Aber es war wirklich, ich habe das nicht so wahrgenommen, weil ich dachte, es ist ja so geil. Habe ich nur auf mich geguckt. Ne? Ja. Habe ich nur auf mein Erlebnis, habe ja. ich, hab ich da gesehen. Nee, ich und äh, dass wir halt eben schöne Filme. Ja, das haben machen. wir jetzt alles. Das ist das Gute. Und mir ging es, also ich habe immer
1: gedacht, so, wir müssen ihm ein Zeichen geben. Also bei der ersten Runde, wir kamen wieder runter und da wollte ich winken und das, damit der junge Mann weiß, aha, wir haben alles. Ich, ich wollte Zeichen machen, yay, danke, super. Ja. Wir würden jetzt
2: rauskommen.
1: Und, und da dann, hat er, er hat immer nur zurückgewunken. Ah, cool, ja, komm,
2: dann nimmt, macht noch eine Runde. Viel Spaß, aha. Oh, die sind ja nett, die
1: winken mir. Und ich, das war ein Hilferuf, mein Lieber. Ja. Das war ein Hilferuf. Da
2: sollten wir uns nochmal auf, so auf so ein, nicht ein safe word, aber so eine safe Geste vielleicht ja. einigen. Ne? Ja. Dass man so... Wenn Absolut. gar nichts mehr geht, dass man so ein bisschen dezent irgendwie so Abbruch signalisieren ja.
1: kann. Und dann ging es nochmal hoch und nochmal. Und dann mm. vierte Runde, da war mir richtig, da war ich mir richtig spuckig schon. Also mm. da, mein Magen so richtig, mir war richtig schlecht. Herrn haben wir auch
2: nichts gegessen.
1: Oh, das, da ging auch erstmal nichts. Also das war wirklich, ähm, ja, war krass. Es ist halt, wie gesagt, um jetzt nochmal ein bisschen Werbung zu machen, 50 Meter hoch, barrierefrei. Ich glaube, es gibt auch eine Gondel, die ist Rollstuhlfahrer mm. geeignet. Und abends haben die zehn Minuten vor Betriebsschluss immer eine richtig krasse Lichtinstallation. Die habe ich auch schon mal im Internet gesehen. Ja, ich habe die auch also schon die gesehen. Also die ist wirklich toll, die kann man sich auf jeden Fall angucken. Die werde ich mir das nächste Mal angucken. Dann muss ich nicht hoch, dann stelle ich mich auf die Seebrücke und bestaune das von
2: unten. Das sei dir doch gegönnt, meine Liebe. Ja, und von da aus äh, sind wir dann weiter. Du ein bisschen auf wackeligen Beinen ähm, und ich sehr euphorisch und äh, glücklich. <lacht> ähm, und dann sind wir weitergezogen und äh, sind von dort aus an der gesamten Promenade entlang Richtung Seebrücke gelaufen. Genau, und am Anfang kommt man da an diesem
1: äh, Neubaugebiet vorbei und der tollen neuen DLAG-Station. Die wurde kürzlich erst eingeweiht. Äh, das ist wirklich eine der modernsten äh, Wachen, die es so gibt. Ja, das, äh, ich habe auch mir rausgesucht, wie teuer die war. Ich weiß nicht, ob man das jetzt wissen muss. Das sind da wieder zu viele Zahlen. Das diese. sind da zu viele Zahlen. Aber was wichtig ist, da sind, ist noch richtig Baustelle. Das sieht man da neben der Promenade. Und da entsteht einfach der Dünenpark. Und das läuft auf Hochtouren. Und das wird richtig toll, weil da gibt es bald weitere Shops, Restaurants, Spielplätze, einen Beachclub. Ähm, dann sollen da die Dünenwelten entstehen mit einem Indoor mit einer Indoor-Spielewelt, Veranstaltungsräume, Bowlingbahn, also richtig viel. Du,
2: und da weiß ich doch schon, was wir nächstes Jahr machen. Genau. Wir werden das für euch in der Sommertour 2024 dann genau unter die Lupe nehmen. Finde ich super, da Wenn's gehen wir bowlen. Wenn es abgeschlossen ist, dann gehen wir bowlen. Irgendwie sowas Tolles machen wir dann da, genau. Also das lohnt sich, da ist
1: auch noch richtig Entwicklung gerade im Ort. Also das wird bestimmt sehr, sehr toll. Mhm. Ja, und dann waren wir an der Seebrücke. Dann waren
2: wir an der Seebrücke, genau.
1: An der Seebrücke, da wollten wir eigentlich baden. Eigentlich, sag ich mal.
2: Über die Seebrücke brauchen wir eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Da können wir eigentlich die Folge vom letzten Jahr empfehlen.
1: Auf jeden Denn Fall. Denn
2: diese Seebrücke ist, glaube ich, im letzten Jahr auch komplett erneuert worden. Oder ist das schon zwei Jahre her?
1: Die Zeit rennt, aber es ist sehr neu.
2: Also es ist alles sehr neu, super aktuell. Und es ist eben, äh, es gibt ja zahlreiche Spiel- und äh, Entdeckungs- und Erlebnismöglichkeiten am Ende ja auch diese Tauchgondel, aber da haben wir im letzten Jahr auch drüber gesprochen und ähm, genau hört doch da einfach nochmal diese tolle Folge nach. Ähm, die Geschichte, die mir am meisten da ähm, im Gedächtnis geblieben ist, ist die Geschichte von dir und dem äh, und dem Kind äh, gemeinsam in der Rutsche. Das klingt jetzt irgendwie nicht so. Warte mal. Klingt von dem, von dem äh, und das war ein bisschen ekelhaft. Das ist auch nicht besser. Hört euch die Folge an. <lacht> Kannst du dich noch erinnern an ja. die Geschichte? <lacht> ja. Ich wollte es jetzt schön anteasern, damit die ich Leute nur die so. Folge...
1: <lacht> Auf den Kopf geklopft bei mir ein Kind und mich weggepöbelt ja. nur mal so ja. also die Folge lohnt sich und da erzählen wir genau was für tolle Erlebniswelten es auf dieser Seebrücke zu entdecken gibt es gibt auf jeden Fall eine Ruhezone es gibt diese Tauchgondel hast du schon erzählt mhm. und diesen kleinen
2: Spielplatz den ich ausprobieren wollte nicht durfte ja naja ja, und dann wollten wir aber noch mal an Strand weil wir haben gesagt äh, Grümitz weißer Strandsand, komplett Südstrand. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt haben. Ja. Es ist ja komplett wichtig. Südstrand mit 2000 Sonnenstunden im Jahr. Hat Grömitz auch überdurchschnittlich viele Sonnenstunden. Und das Schöne ist am Südstrand, du hast halt den ganzen Tag die Sonne von vorne. Das heißt, du sitzt in deinem Strandkorb. Ich mache
1: hier so eine Pantomime. Äh. Ist die, nicht gut.
2: die Sonne, so, von, die Sonne vorne. von vorne. Genau. So
1: sieht es nämlich aus in ja. du hast Das ist das Wichtigste eigentlich an Grömitz. Grömitz, das Ostseebad an der Sonnenseite, genau, und heißt da, es auch. Und
2: da kommt ja auch die Sonne her, die typische ja, Grömitz-Sonne, die es auch ähm, als zum Beispiel äh, Autoaufkleber zu kaufen gibt. Und es gibt auch Grömitz-Merch, kann man auch kaufen, das findet man online. Und da ist auch überall diese Sonne drauf. Also das ist so richtig dieses Logo von Grömitz und das ist nicht neu, das gibt es schon jahrelang. Und ähm, ja, das ist die Sonne, weil dort eben einfach wahnsinnig viel, die Sonne scheint, jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen, weil nee, wir, wieder wir
1: wollten baden. Wir wollten baden, so aber das ist schnell erzählt, weil wir wollten gerne baden, ja. wir hatten unsere ähm, Badeanzüge untergezogen, damit wir ähm, direkt in die Fluten springen können und dann ähm, hat uns aber das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht und dann, es sah toll aus, guckt euch die Bilder an, wirklich, es ist ein riesen Gewitter aufgezogen. Mhm. Wir standen auf der Seebrücke in der Sonne, der Strand lag in der Sonne, das Riesenrad war in der Sonne und dahinter zog diese schwarze Wand hoch ja. über den Ort und kam quasi auf uns zu. Und ich fand es einfach spektakulär, sah super aus. Wir haben dann natürlich... Ähm, haben gedacht, äh, gut, dann baden wir nicht. Und das hat uns auch äh, die DLRG empfohlen. Die haben nämlich sofort die rote Flagge gehisst. und Ich, ich habe nie
2: gesehen, wie die diese Flaggen wechseln. Ja. Und vorher war halt diese gelb-orangefarbene, die, die so zweigeteilt ist, ähm, die ja, glaube ich, bedeutet, alles okay, ihr könnt baden hm, gehen. Bewachter Badestrand. Bewachter Badestrand. Und die, äh, die rote, die heißt dann eben ganz klar Badeverbot, aber jetzt nicht mehr. Und ich finde das so beruhigend, dass die das so im Blick haben für einen, weil ähm, ja, das sei jetzt nicht so, es war kam schon plötzlich. Ja, Also man hätte da auch echt noch so äh, draußen am Wasser sein können und es gar nicht so richtig mitkriegen können. Und die haben dann eben nicht nur die Flagge gewechselt, sondern auch über Lautsprecher entlang der ganzen Promenade. Ähm, die ist so vier Kilometer lang und überall sind Lautsprecher an, den, äh, an der Promenade angebracht. Und da haben die halt durchgesagt, äh, bitte alle Gäste aus dem Wasser kommen, hier ist ein Gewitter im Anmarsch, ähm, hier gibt es gleich was. Genau und ich fand es so witzig äh,
1: zu gucken, wie die Leute, die Urlauber oder die, die Badegäste, als wir kamen, guckten alle aufs Wasser und als, wir dann auf der, als das Gewitter kam, haben sich auf einmal alle so umgedreht. Ja mit dem Rücken zum Wasser und sich dieses Gewitter angeguckt, so fassungslos, ja. das haben wir nicht gebucht. Und überle <lacht> noch. Nee, aber überlegt noch, kurz überlegt, ob sie jetzt ähm, den Abflug machen oder ob sie, vielleicht zieht es ja vorbei, da gibt es ja. ja immer so Fachleute, die noch sagen, das zieht doch vorbei, das kommt doch nicht direkt und so. Ja, Spoiler, und irgendwann, Spoiler, so es kam. Es nicht. <lacht> Nein, es kam und wir sind richtig gerannt, aber wir waren schnell genug. Mhm. Wir hatten das genau perfekt abgetimt, dass wir mit den ersten Tropfen wieder ins Auto gesprungen aber sind. da kam aber was runter. Da doch. kam was runter. Und an dieser Stelle vielleicht einmal ein Tipp. In Grömitz kann man auch bei schlechtem Wetter richtig coole Sachen machen. Es gibt ein tolles Schwimmbad, die Grömitzer Welle, ein Wellenbad. Dann gibt es unter anderem ein Kino. Es gibt eine ganz tolle alte Kirche, die man sich angucken kann. Und es gibt ein Jump House auch ja. relativ neu in Grömitz und natürlich tausend Restaurants, Cafés, wo man auch gut mal Zeit verbringen kann.
2: Ja. ja, so ist es, so ist es. Wir sind, glaube ich, am Ende angelangt, also ähm, ein, drei Tröpfchen haben uns erwischt, wir sitzen aber trocken im Auto und schauen uns das Gewitter von innen an. Ähm, so endete unser Tagesausflug nach Grömitz, ähm, ja, kleines Fazit. Ja, es sind viele Leute da, aber es, sind, es wird auch viel geboten, es lohnt sich auch wirklich, man ist dort, bekommt viele Veranstaltungen, also immer wenn man in Grömitz ist, in jeder Woche wird irgendeine tolle Veranstaltung geboten, es ist immer was los, man hat ähm, die Wahl und die Möglichkeit, wirklich auch Party zu machen und zu feiern und ähm, ich kann mir so vorstellen, dass es das so mit Freundinnen vielleicht auch einfach ein super schöner Ausflug ist, ist aber auch super familienfreundlich, es gibt ganz viele, es gibt auch Kinderbetreuung etc. Also Grömitz hat sich komplett auf Urlaub und Tourismus spezialisiert und davon profitieren natürlich die Gäste auch. Also absolut professionell, was dort geboten wird. Man ist in guten Händen, in professionellen Händen. Und ja, ganz davon ab ist der Strand einfach the one and only hier an der Ostseeküste, das muss man jetzt auch mal sagen. Wir haben viele tolle Strände, Gefunden. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Sieger küren wollen würde, aber Grömitz ist auf jeden Fall richtig weit oben.
1: Ja, weil der auch so breit ist. Ja. Das ist einfach so toll, du hast da Platz.
2: Breiter, weißer Sandstrand. Ja. ja, Das ist schon ganz, ganz besonders dort. Und jetzt kommen wir zum Ende und wie immer am Ende hat Gesche für euch was mitgebracht.
1: Genau, jetzt kommt das unnütze Wissen über Grömitz und da muss ich ein kurzes bisschen ausholen, weil... In Grömitz gibt es einen Zoo. Ein Zoo und der ist auch sehr schön, da kann man auch mal hingehen. Aber es äh, trug sich kürzlich oder vor längerer Zeit auch schon, es tr trägt sich öfter zu, sagt man das so? Mhm.
0: Sicher. Ja, klar.
1: Also es passiert wohl öfter, ist uns zu Ohren gekommen, dass aus diesem Zoo Kängurus ausbüchsen. Mhm. Und jetzt habe ich gedacht, wenn das wirklich passieren sollte, wäre es ja wichtig, für Menschen, die sich in Grömitz aufhalten, zu wissen, was sie in einem solchen Fall tun sollen.
2: So wie wenn man im Wald ist und ähm, dann gibt es doch so zwei, also so bestimmte Regeln, wenn man einen Bären trifft. Und es gibt aber unterschiedliche Bärenarten und dann sollte man natürlich wissen, bei welchem lege ich mich flach auf den Boden und bei welchem laufe ich schreiend davon. Genau. Ne? Weil das ist, das kann einem dann im Zweifel das Leben retten. Ich glaube, ganz so dramatisch äh, wird es bei den Kängurus nicht, aber es ist nicht verkehrt, da so ein bisschen einen kleinen Leitfaden zu haben. Ja. Finde ich schön, dass du das vorbereitet.
1: Ja, weil, also wir haben natürlich die Augen den ganzen Tag sehr stark offen gehalten, weil wir gerne eins treffen wollten, also nach den Schweinchen in Kellenhusen, mhm. da wollten wir auch gerne uns mal so ein kleines Känguru anschauen aus der Nähe, aber ähm, wir haben keins getroffen, ich habe nur gelesen, was wichtig ist, was man wissen sollte, wenn man einem Känguru begegnet. Kängurus sind grundsätzlich sehr scheu, das heißt wahrscheinlich läuft das Känguru weg, erste gute Nachricht. Weil es gibt eine schlechte Nachricht, der Tritt eines Kängurus kann einen Menschen töten. Nein. Ja, die können, man denkt immer die boxen, ne? Die ja. boxen nur. Nee, ja. die boxen, damit machen sie ihre Revierkämpfe untereinander, aber ähm, die treten. Die treten krass.
2: Stellen die sich dann so auf den Schwanz und dann treten ja, die? Ja, weil der
1: Schwanz, das weiß man vielleicht auch nicht, ist das dritte Bein. Mhm. Damit laufen sie auch. Sie machen, ah, okay. also sie machen mit den Füßen so und der Schwanz ist so wie so ein Gehstock. Okay. Dient er ja auch zum Laufen. Ja, ähm, ich glaube, ganz gut ist, dass es im Grömetzer Zoo keine roten Riesenkängurus gibt, weil die sind bis zu drei Meter hoch und können bis zu acht Meter weit springen. Und äh, auch Chance, können ne? auch bis zu 60 Stundenkilometer schnell laufen, also das wäre jetzt schlecht. Nicht mal mit ich, dem Fahrrad. Dann hätte ich jetzt, da wüsste ich jetzt auch nicht. Auf
2: dem <lacht> <Da würd> Sandroller, <lacht> keine was, Chance. Was
1: ihr dann machen sollt, weiß ich nicht. Aber ähm, genau, einfach dran denken, dass Känguru, wenn es sich bedroht fühlt, würde wahrscheinlich treten. Und wichtig ist, dass ähm, Kängurus, und das ist wirklich das Wichtigste an der ganzen Sache, die können nicht rückwärts laufen. Die können Physisch nicht rückwärts laufen. Das heißt, wenn ihr vor dem Känguru steht, fühlt das Känguru sich bedroht, weil es kann nicht ausweichen. Mhm. Es kann nicht weg nach hinten. Das heißt, wenn das Känguru vor dir steht, bevor es dich tritt, einfach weg zur Seite weg, damit das Känguru nach vorne fliehen kann. Den Fluchtweg freimachen ist ganz wichtig.
2: Ich da, weißt du, was ich dachte, was jetzt für ein Tipp kommt? schnell um das Känguru rumlaufen und hinter das Känguru stellen
1: das auch weil
2: es kann ja dann <lacht> das ist vielleicht rückwärts. auch gut aber, aber das ist
1: Quatsch das kann sich ja umdrehen auch, weißt du <lacht> also wichtig ist das Känguru kann nicht nach es ist hinten nicht wie ein flüchten Zug, weißt du Nein, das gibt nicht in nicht. beide richtungen <lacht> genau also lass die, dem Känguru die Fluchtmöglichkeit und ähm, am besten den Zoo informieren damit das wieder eingefangen wird wie gesagt, vielleicht ist es auch schon wieder zu Hause. Das hoffen wir natürlich sehr, da drücken wir die Daumen. Und wenn ihr einen Känguru am Wasser trefft, ein bisschen aufpassen, weil ähm, die ertränken auch gerne mal ihre Feinde. Oh, oh Gott, Ach, die das drücken das so ja, unter Wasser. Das ist ja grausam. Ja, die Kängurus, die müssen ja auch sehen, wo sie bleiben. Ne? -Kategorie. Ist die Kängurus sind der Killerwal des, des Landes. Ja, und weißt du, was noch krass ist? Na. Damit endet das Ganze. Känguru-Weibchen haben drei Vaginas. Okay. Das finde ich auch krass. <lacht> krass, ne? Ja. Ja, mit zweien werden die Spermien in die Gebärmutter transportiert, davon hat die känguru Kängurudame auch zwei Stück mhm. und die dritte Vagina dient als Geburtskanal für die Babys. Und, hey, dachte, die känguru klein raus. Ja, und ein Känguruweibchen ist permanent schwanger. Habe ich auch gelesen.
2: Wirklich? Ja,
1: die ist eigentlich immer schwanger. Das ist Also stelle ich mir gruselig vor. Aber dann ist ja das Baby in dem Beutel und da wollen wir jetzt gar nicht so tief ins Detail gehen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ne? wenn ihr einen Känguru trefft, ähm, dann seid ihr jetzt als Ostseeperlenhörer und Hörerin Absolut bestens safe. vorbereitet. Ja,
2: und so können wir euch hier auch entlassen ähm, aus dieser tollen Grümitz-Folge, beziehungsweise aus dieser... Folge über den tollen Ort Grömitz. Das wollte ich eigentlich sagen. <lacht> Wie darf Grömitz uns hier loben, sondern äh, den Ort loben, genau. Und äh, wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns riesengroß freuen, wenn ihr die Folge weiterempfehlt, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt, wenn ihr uns ein kleines Herzchen da lasst, ein Däumchen, Däumchen nach oben, im Idealfall äh, vielleicht auch ein Kommentar, einfach damit wir ein bisschen mehr Sicht ein bisschen mehr Reichweite bekommen. Das würde uns sehr, sehr helfen und da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Also wenn nur jeder von euch, nur einer Person diesen Podcast weiterempfiehlt, dann, ähm, ja, dann sind wir ganz glücklich. Ja. Und Ist in diesem so. Sinne.
1: Ist so. Und in diesem Sinne sagen wir jetzt Tschüss Grömitz und nächste Woche treffen wir uns alle wieder in Bliesdorf.
2: Ja, es geht gar nicht so viel weiter gen Süden.
1: Und wenn ihr jetzt denkt, Bliesdorf, habe ich noch nie gehört. Was ist das denn? Ja, Dann das
2: erzählen wir euch nächste Woche. Hört mal rein, genau. So ist es. Ja, wir sehen und hören uns nächste Woche und ähm, ja, wir beiden sagen jetzt Tschüss, ne? Ja. Bis nächste Woche. Macht's gut und Tschüss. Farewell.